0: Faccio una breve premessa su un argomento un po' particolare che è correlato a JavaScript, che sarà l'argomento principale, ma non lo è direttamente. Questo argomento, diciamo, è nato, questa idea di fare questo, questo podcast, è nata dal fatto che un paio di giorni fa sono andato a un meetup riguardante eh, React JS e parlando in realtà con l'organizzatore mi diceva ha ah, il SEO, il SEO per... non serve più, per i siti non serve più, o quantomeno i grandi progetti non ne hanno bisogno. Ed effettivamente non riuscivo a dargli né ragione né torto, perché effettivamente, secondo la forma di un progetto, e molte up se ne fregano del SEO, e a volte hanno anche ragione, un po' perché non hanno nulla da ottimizzare per i motori di ricerca un po' perché se ce l'hanno hanno altre strategie e, e mi chiedevo in realtà quanto questa diciamo preponderanza di React in alcuni mercati eh, potesse influenzare comunque diciamo fosse giusta faccio un'altra premessa. React può essere diciamo può generare pagine che possono essere ottimizzate però diciamo c'è un passaggio in più, cioè bisogna eh, fare qualcosa affinché questo avvenga. E, e diciamo poi, non, non entro nel campo perché è quello degli sviluppatori, diciamo comunque è un, un, un bene aggiuntivo, un, diciamo un possibile bonus che non sempre viene richiesto. Ok, eh, fatta questa premessa, eh, si parla un po' di, di JavaScript. E di quanto possa influire quanto possa impattare su sulla SEO. Beh, già nell'articolo che ho scritto, potete tranquillamente andarla a vedere, si parla di un bel impatto per siti parecchio complessi, per siti diciamo, un po' più tradizionali, che hanno all'interno dei tool, dei software, dei plugin, chiamateli come volete. Eh, comunque che non fanno, diciamo, non, non generano niente di e dinamicamente comunque non non attivano script tramite un bottone e quant'altro in realtà va bene, cioè va bene anche javascript però uno dei campi più fetenti della della SEO che è la performance più che altro è una sorta di, di ossessione perché è vero che fa posizionamento ma è uno di quei punti in cui si può fare iperottimizzazione e farsi scoprire, tra virgolette, al motore di ricerca cioè far sì che effettivamente Google si renda conto che c'è qualcosa che non va ora, la performance in realtà viene parecchio impattata dal numero di script interni ed esterni che, diciamo, tra virgolette, hanno a che fare con, con la pagina, con il sito e tra le guide di Google si parla anche di una sorta di cercate di utilizzare diciamo gli script che servono magari all'interno della pagina non chiamandoli da fuori o quantomeno se li chiamate da fuori state attenti che il robots.txt non blocchi nulla e la cosa che mi viene in testa in realtà è che noi eh, molto spesso cerchiamo di ragionare diciamo in merito alla SEO Già in una seconda fase, cioè la maggior parte del SEO che faccio anch'io, si occupa di mettere a dieta un sito che è grasso e non eh, cercare di generare una sorta di, di, di regola generica, diciamo tra virgolette, è un, una sorta di rapporto con gli sviluppatori per quello che c'è da fare. Da una parte è normale perché... Si lavora con WordPress, si lavora su CMS già generati, dall'altra è, è anche vero che in realtà quanti SEO ci sono che lavorano insieme a uno sviluppatore. E Quindi è un problema un po' del, diciamo, di catena di lavoro. Se ci pensate bene siamo quasi abituati a pensare che lo sviluppatore arrivi prima del SEO e il SEO arrivi dopo. Ma in realtà non è assolutamente così. E JavaScript è credo uno dei punti cardine in cui ci si può rendere conto di questa differenza. Eh, bello sarebbe poter lavorare fianco a fianco con uno sviluppatore, ma in realtà ancora meglio, e non è una vena polemica, però è un dato di fatto, ancora meglio sarebbe riuscire a specializzare un tot di SEO, poi è una cosa che succede naturalmente, per carità, cioè c'è chi lo vuole fare, c'è chi lo può fare per tempo, per tipo di lavoro e c'è chi in realtà se lo sceglie diciamo forzatamente ci vorrebbe una sorta di figura ibrida una sorta di sviluppatore SEO e se avessimo, parliamo sempre di di fantasia questa sorta di sottocategoria di sviluppatori sarebbe sicuramente più facile creare una sorta di manuale sul cosa c'è da fare e cosa non c'è da fare, anche all'interno di strutture, diciamo, progetti open source come Wordpress, che sicuramente è eh, SEO friendly per certi punti di vista, però buona parte della sua architettura potrebbe essere, diciamo, ritoccata e pensata anche per, ehm, anche per, ehm, per dove deve attecchire. Un Wordpress... Ha un'efficacia su Google e ne ha un'altra su un motore di ricerca straniero che accetta o non accetta alcune parti interne e quindi anche lì ci sarebbe da fare un po' un discrimine di cosa è il core, e cosa sono i moduli o come diciamo tra virgolette, generare dei moduli alternativi per far funzionare certe cose.